0: めましてこんばんばただですね早速2セット目いきましょうか、はい、2セット目はですねまたちょっと前回引き続き最近のエンタメ事情ということで、うん、あの NHK のカルチャー番組2本、はいはい、ちょっと E テレも含むんですけど、うん、あのちょっとお話ししていきたいなっていうところがあって、うんまあ、まずね多分カルチャーというかまあやっぱ番組いろんな番組まあ俺あんまテレビはもう最近は全然見らんけど。うんね、NHK やっぱ質位高いよね。まぁ、あ、質の高いよね。化け物やね、うんうん、やっぱ。NHK が一番面白い。うん。なんかだんだんみんなさ、おじいちゃんおばあちゃん年取るとさ、NHK しか見ないやん,、うん。でもマジで NHK が一番いいと思うの思うん。なんかその、まあ無駄がないというか、うんうん、まあ多分ね、一番入るの難しいやろ、多分 NHK が。そんなことないテレビで。いや、どうなのねわからんけど。日テるとかの難しい。いや、そうよね。多分まあでもね。うんうん本当にい,い番組を、ね、作るなっていうのはそうそうそう、うん、確かに自分たちの作りたいものを作るっていうスポンサーがあるとどうしてもそっちに寄せたいようなどちらかというとその大衆向けなあの全員が分かるような気にせんでもあの NHK に関しては本当に自分たちが作りたいものを作るっていうのが、ねうん、あるからこそ熱意を持ってねこう制作人がこう。それ組めてるんじゃないかなっていうところはあるなっていうところでで今回その紹介したい番組があの二つあってですね一、うん、つ目がドキュメント七十二時間っていう聞いたことあるはいえー、っとねあるかもしれないあるよねあるまあ結構長いこの番組ドキュメントえっと七十二時間っていうのと、うん、もう一つが世界サブカルチャー C 欲望の K.F. 三っていうところで、うん、この二番組をちょっと紹介していきたいなと思ってまして、はい、でまずこのじゃあドキュメント七十二時間のなんですけれどもうちょっとホームページからあったんですけど「まあ、ドキュメント72時間、はい」サブタイトルみたいなので「街角で3日間、うん、同じ時間に居合わせた私たち、うん、みんなどんな事情を抱えどこへ行く」っていうのが多分サブタイトルになってるんですけどそう観察するやつそうそうそうそうそうそうそ、はいはい、うあのう所に絞って、うん、もうそうそうそうそうそうそうっと3日間撮り続けるうん、多分そうそうそうそうそうそうそうね、すごい分かりやすくてその薬,薬局とかスーパーとかもとって、うん、そのコインランドリーとか,ったらからそうそうそうそうそうそうーーンンでそういうお客さんとかになんでこの時間に来るんですかとか、うん、なんでこの辺に住んでるんですか、うん、なんでこの施設を利用するんですかみたいなのを聞いてくみい,なオチは、ね、ないのそうそうオチはないのよただただ,ただ聞く,だだ聞くでこれが NHK 総合で毎週金曜日の22時45分なんで,で夜の10時45分から会ってますよこの番組についてっていうところでホームページに要するとファミレス、空港、居酒屋とかね、うんうんうん、毎回一つの現場にカメラを据え、うん、そこで起きるさまざまな人間模様を72時間にわたって定点観測するドキュメンタリー番組って、うんうん、信者が言った通り、うんうん、で偶然出会った人たちの話に耳を傾け今という時代を切り取りますというところで,でいいねトレンディこれトレンディ,いいいいンディこれトレンディこれトレンディだでトレンディーだウイスキー回ってきたからいやばトレンディーだで今回ね何が良かったのかというと10月の13日の放送された福岡ボートレース場前の酒場にてとかもう絶対いいや見るわけないやこんな見たらいい、ね、たまたまテレビチャンネル変えたらこれ始まって見ちゃう見ちゃう見,る見ちゃう,、ね、見ちゃうこれは見ちゃうでこの<笑>いやすごいよでこれの説明みたいな感じだけど、うん歓喜や落胆のの声が響く勝負の世界、うん、舞台は福岡ボートレース場の目の前にある1軒の立ち飲み酒場、うん、店内にはボートレース中継が流れるモニターがあり、うん、船券を買った人たちがお酒を片手に食い入るように見つめている、うんえー、常連仲間との時間を楽しみに週末を訪れるという女性、うん、子どもの頃連れてきてくれた亡き父を思い出すという男性、うん若手レーサーに自らの境遇を重ねる人もいる、うん、ここで3日間勝ち負けの先に何が見えるのだろうかっていうところで、はい、まあ見たくなるよねで、ちなみにこのさっき言った酒場っていうのは、えっと、酒所広っていうところで食べログは 3.1 位とかそれぐらいかなん言わんでなら言わんで食べログの,あのそこまでなら言わんで食べログの悪魔に取りつかれてる<笑> 3.5 以上じゃないいや<笑>いや、そんなことないよ。そんなことな、ね、い。もう 3.2 とか 3.3 とかでもいいお店はたくさんあるんで。うん。そうただ、まあ、評価できないのは3点な<笑>るほどね。ちょっと怪しいなっていうところは。うんまあ、ただ、大事なのは母数なんで。そうですね。そう。ただ、適当な低い、ね、めちゃくちゃ高いのを付け取っても母数が少なかったら大したことないし。うん、母数がっての。人が来てくれなそうそうそうそう。ここだっ母数がめちゃくちゃ多いし、うん、まずここに来るような人たちは食べるグに投稿しないから、うん。なるほどね。めちゃくちゃゃくてや、うんうん、で、まあ、ここまあ何がいいかっていうとそのさっきも出てきたんやけど登場人物のキャラクターがめちゃくちゃ人間らしいやっぱ何もやらせじゃないの、まあ、<笑>あとてもおかしいようにこういうとこチョイスするっていう基本だってやばいやつしかない、うん。しかも福岡っていう時点でまあちょっとやばいな、うん、あのワンストライクみたいな。うん、でしかもあのボードレーでもーツーストライクっていう状態で。うんっちにフォーカスするっっってていうううのが結構勇気ただろうなっていう、うん、もうめちゃくちゃ人間らしいさっきも言ったような、ね、人たちも俺はシングルファーザーの人とか外国人の人もインタビューしたし、はい、あのトヨタで勤めとった人が「あのやりたいことやります」って言って福岡吉本に入って芸人目指しますっていう人のインタビューもあるし、えー、あと60代70代なんやけどもなんかナンパ好きのおっちゃんとか、うん、でさっきも言ったような同級生がボートレーサーだったおじちゃんとか。でこれ一番泣けたのはその癌をがんていうかなその常連さんで、うんまあ、すごいねわいわいわいわい人類の,その雰囲気でしたよね明るい雰囲気でみんな常連さんとわいわいして楽しいなっていう中でなんかその人がなんでこの,あの場所に来るようになったのか、うん、なんでボートレース場に来るようになったのかっていうところをなんか掘り下げていくとなんかその笑顔とはこう裏腹な実はこう大変な。はい過去があるみたいなそこをなんかインタビューだけでこう読み解けるっていうのはめちゃくちゃすごいし多分インタビューも含めこの制作人がすごい多分最強のフォーマットを持っとるやろうなって思うういうこのね例えばそがんを克服した人なんかインタビューするまでその毛が全くないわけよそれまで普通にもう「イエーイ!」みたいな「めっちゃ飲んでイエーイ!」はっちゃけてみたいな年、ね、しそうじゃないなでもまあいいんじゃないこういう楽しみ方もみたいな。でありつつもなんで、まあ、どれぐらいの頻度で来るんですかとか何でここでこれだけお金使うんですか時間使うんですかって聞いた時にその人が急に言葉詰まって「いや実は私その1年前まで、うん、この間まで来れてなかったんですけど、うん、んで?」って言ってたんですよ。末期の癌でめちゃくちゃゃく大変な治療をしてて、うん、でも入院して生死をさまよったんですとで私はその専業主婦だったんだけれども、うん、このままでいいのかみたいな、うん、人生終わることを考えた時に私の人生このまま専業主婦として終わってはダメなんじゃないかっていうところで旦那さんと話をして、まあ、子育ても一段落したし、うん、じゃあもう残された時間いつ死ぬかわからないから自分の好きなことに時間とお金を使ってみてもいいんじゃないかっていうところで。同じような趣味を持って明るい仲間をールそのボートレース場前の居酒屋に行くみたいななるほどね泣いたよねそれは普通にす、ね、泣ける泣けるねえほんにめちゃくちゃいいドキュメンタリーやなっていうかほんと福岡らしいな,<笑>なかあるやん福岡の人しかあるから福岡らしさみたいな暖<笑>かさがあるそう暖かさあるしいやぜひねちょっとこの番組を見ていただきたいなっていうところ人間らしいドキュメンタリー見れるんで三十分やけれども本当映画一本見たぐらいのんでもそうよね、たぶん。あるあるある,あるよ、ね。で、ちょっと最悪だったのがその、その、さっき言った芸人さんが、うん、なんか最後、ちょっとジャイアンの真似していいですかみたいなもの真似し始めたときもう、ロろさめた。いや、でもいい。<笑>それも含めてよね。<笑>まあね、まあね、なんかそうそう。そ人間のね、いや、ほんと。完成されたのじゃないそう,そう,そ,うそう。もう、それがいいよね。俺は,俺は好きよ。わかるわかる。うん映画監督で例えると多分そのノア・バームバックとか<笑>あのポール・トーマス・アンダーソンとか多分そっち系の人たち<笑>で撮らせたんですけどドキュメンタリー系のドキュメンタリーっていうよりかはなんかさ、人間の本質とかいいと弱さとか強さとか,さとか何も格好つけてない,い,いところときその人間のいろんな面をしっかり映し出すっていうところがあの本当にいい作品なんじゃないかなっていうところはよくありますね。うんで、次なんですけれども次がこう,もうドカルチャーみたいな話なんだけどもう世界サブカルチャー史っていうところで「欲望の系譜」っていうところで、うんうんまあ、この、はい「のタイトルですでサブタイトルもありまして「今を知るためにこそ過去へ飛べ」うん「終焉から見えてくる時代の気分真相逆説の移植戦後史」というところで、うんまあ、もっとこう詳しくこの番組について説明をすると、うん、あのホームページに要すると映画ポップス流行社会風俗夢と、えー、現実の交差点サブカルチャー。うんメインからこぼれ落ちるエネルギー人々の心の奥底を覗くときそこに見え隠れするのは時代の痕跡かそれとも大衆の欲望か大好評のアメリカ編1950年から2010年に続きシーズン2ヨーロッパ編シーズン3日本編とそれぞれ60年代から90年代までの激動の時代、はいうん、社会の空気の変化を追う想像力の旅、うん、超大国の光と影冷戦の,の緊張と緩和の中、うん、時,代のマグ時代のマグマはどこに噴出する、うん、世界の今これからを考えるための移植の歴史エン,タドキュエンタメドキュメントっていうタイトルなんですけども、うん、おもろそう、まあ、面白いです、ねうん、まあなんかさその全体的に言うと、まあ、俺らも好きなそのカルチャーとかサブカルチャーっていうところが、うん、なんでそのサブカルチャーが登場したのか、うん、でそれが登場してなんでそれがそのみんなに浸透していって、うんうんうん、そのサブカルチャーからカルチャーに変わっていったのかとかっていうのをなんかその時代のあった事件とか、うん、その社会の流れとかを含めてそうそう、うんうん、サこういうのがあったからこそ,そ,うそうこういう文化ができましたでその文化が醸成されて一つのカルチャーになりましたよ、うん、みたいなのを当時の映像を振り返りながらそのカルチャーができましたその社会的な事件が発生しましたっていう必然性を説明するような。そうそうそうもう綺麗なこれもなんか一本の番組になったんでそれをあの慣れただけは玉木宏さんがやってるんだけどそれだけじゃなくてどうやったっけなハーバード大学の教授とかどっちかなどっか分からんけどタフツ大学の日本文化、うんうんえー研究者とか、まあ、さっき言ったそのハーバード大学東アジア言語文明学部の先生とかガチ勢そう、ガチ勢が冷静に分析するんやったと,か<笑>、えー、とか、あと宮台さんとか、あのちょっと事件あったような切られて死にかけた宮台真司さんとか、あとはサッカーとか、今日大の理事とか、林真理子さんとか、その時代の長寿だったりとか、うん、本当のこう研究者だったりとか、そういう人たちが。なんでそういうカルチャーが誕生したのかなんでそういう事件が起きたのかだからこういうものができたのかっていう必然性をしっかりと語るっていうね、うんうんうん、一連のこう物語があるんですよ。はい、NHK っぽいね。NHK っぽい。マジでねえ一つ一つなんかそ違う,ディ,ん、ね、そうディグっていくで<笑>、うん、それをさなんかそのこの日本版の60年から90年代の中でそれだけで12本やらけんね 30×12。いや深掘りしていいくもめちゃくちちゃゃ面白い、うん、それこそ,そのなんでこのまあ村上春樹が流行ったのかとかもそうやし、うん、じ,ゃあそのじゃあ村上春樹が流行りましたってことはその80年代に出てきた、うん、じゃあ80年代はどういう時代だったのか,か、うん、バブルが崩壊して、うんうん、そ,そこから90年代に入って暗い時代になって、うん、でその暗い時代の中で若者はどういうふうな自己表現をしていきたいのかみたいな。でそののの時にできたのがあのーうん例えばその流行った曲がそのウォーボートナイトだったりとかそうそうそうそうそうそう,そう,そうあるっすよねあのアムラーとか<笑>なんかねそれ浜田それ流行ったよねとかっていうのとかそれがねもうものすごい面白い、うん、めちゃくちゃおもろいよね面白いでねなんかその一つこう面白かったのが90年代後半にそのリングあのホラー映
1: 画が流行りました、うんはいうんう
0: ん、でその時にその日本のそのホラー映画がカルチャーとして一つのこう地位を築いていきましたみたいなのがうん、なんかそれっていうのは1989年に起きたその宮崎勉事件っていうのがあったらしく知っとるでここでオタクっていう言葉が世界にパンって出始めた、えー、その要は少女とか、まあ、そうう痴漢とか盗撮系とかそういうちゃい女の子の,その宮崎勉ってやつがその女の子のなんか動画とかをずっと見とったらしくてうでその人が結局その事件を起こしたみたいなところから宮崎勉以降オタクみたいなうそういう人たちがこう。悪いいことやってるみたいな、うん、でもなんかそれはただなんかその彼自身が悪いわけじゃなくて、うん、時代の流れでそうなったよね、うん、みたいなか、うんうんうんうん、っていうのもあるしまあ、さそのリング戻ると、うん、あの,そのまあ宮崎努事件が一つこうきっかけになってるんじゃないかみたいな、うん、でこれまではなんかその、まあ、血が出るようなこう残虐な、まあ、その映画が、うん、ごめんその宮崎努事件があってから、うんなんか血が出るみたいな残虐なその映画自体はあんま作られなくなったらしい、うん、ホラー映画みたいなのがでその代わりに雰囲気で恐怖を表現するようになってまあ、それがまあリングみたいなこれがまあ新たな恐怖映画の幕開けですよみたいなねでちなみにその年に貞子は「ニューズウィーク」の世界が尊敬する日本人100人選ばれたみたいな<笑><笑>とかじゃあリングが流行った<笑>、ね、でリングが流行ったことによっていろんなホラー映画を見ていくとその日本のホラー映画って女性の例しか出てきませんよね,ねみたいな、うん、じゃあなんでみたいなそれは多分、まあ、バブルの時代もそうやけどそれから前のやっぱ過不調性というか、うんうん、その男子メインというか。男は働いて、うん、女は仲んか家を家、ね、を守るみたいな、うん、そういうあの今までの日本の歴史に対するその解婚の暴れなんじゃないかみたいなのを研究者がこう語っていくみたいなのがいやおもろいよめちゃくちゃ面白いそうだからそうそうめちゃくちゃ気になるよねこれ見出したら。うん例えばこう榊原事件っていうのが起きましたけども、ね、時にはそのコンプライアンスとかガバナンスへの,その急速な対応が迫られた時代で、うん、もうみんな日本らしさがだんだん失われつつあるみたいな欧米の風がどんどんどんどん入ってきて対応しきれないみたいなっていうところからこういう事件が起きたよねみたいなねだからこういうバトルロワイヤルっていうのが流行ったよねみたいな、うん、いや本当にねいい切り取り方というか表現をしてるなっていう。これは、ね、もうシリーズ自体は終わったけれどもまあいろんなまたシリーズでもやると思うし多分その NHK のねあのプレミアムで入ってる方全部見れるんこれはぜひ1から12までね見てほしいっていう。ある俺といねか,かえカルチャーを,、ねね、ャーをこう語るラジオだからこそこういうこと絶対知っとかないといけないっていうかね。うんうんうんうこれはあくまでも主観的ではなくていろんな人の有識者の話も踏まえてしかもファクトがあるやん,んそのファクトをもとに紐解いていくっていうところが、まあ、すごく面白い、あのー、番組になってるんでこれはぜひ見てほしい確かにここからカルチャーを学んで僕も学んでいきたいし、うん、ね、うん、みんなも学んでほしい深みが出ますよねこれはいいですねぜひ見ていただきたいなごめ、うんなさいちょっと熱くなったんですけどいや全然全然ののそれぐらいのあれはあると思います番組ちょっと2本お話ししていきました。リセット名、この辺りでどうもありがとうございます。